El título, hermanos, de esta predicación en esta mañana es la doctrina de la elección. Asumo que en esta iglesia la doctrina de la elección uh, no es un tema extraño. De este púlpito se ha predicado esta doctrina muchas veces, posiblemente no explícitamente, pero implícitamente. Es decir, que al estudiar la palabra de Dios, es inevitable, inevitable ver la doctrina de la elección, porque esta doctrina es implicada en toda la escritura. La meta de hoy no es solamente salir de este lugar teniendo más conocimiento con esta doctrina de la elección. Eso no es el punto. Quiero enfocarme más en por qué la elección es totalmente necesaria en cuanto a nuestra salvación. O sea, no vamos a salir de aquí diciendo, sé más. Puedo apuntar y decir, él está en otra posición, pero yo sé más. Eso no es el objetivo, hermanos. Eso no glorifica a Dios. Pero poder ver unas verdades de la Escritura y formar un fundamento para poder ver por qué es necesaria la elección. Esa es la meta de hoy. Y al saber esto, quiero que seamos transformados en dos cosas. O sea, que la predicación nos transforme en dos cosas específicas. Primero, cómo glorificamos a Dios. Que al ver esta doctrina y formar estas fundaciones que nos enseñan que es totalmente necesaria, nos cambie la manera en que glorificamos a Dios. La segunda cosa es que nos cambie, hermanos, cómo predicamos el Evangelio. Que nos cambie cómo predicamos el Evangelio. Al ver esta doctrina de la elección y muchas otras doctrinas en la Escritura, tenemos que saber una cosa muy importante desde el principio, antes de poder empezar de hablar de ellas. La cosa que tenemos que saber es que no podemos saber todo lo que es de Dios. No todo lo que es de Dios tenemos la capacidad de saberlo. Además, además de que tenemos un entendimiento capacitado y afectado por el pecado, Dios nos dice en la Biblia que sus decretos y sus caminos son incomprensibles. De hecho, no todo lo que es de Dios se nos revela en la Biblia. Pero quiero ser sumamente claro, hermanos, todo lo que Dios quiere revelar está en la Biblia. O sea, no todo lo que es Dios no lo comparte. Él es más de lo que Él ha uh, propuesto revelarnos. Pero sí todo lo que nos quiere revelar ha estado más en la Biblia. O sea, no está afuera de la Biblia. No está en sentimientos, ni en visiones, ni en pensamientos, ni en una voz de adentro, nada de eso. Está en la Biblia lo que el Señor nos quiere revelar. ¿Okay? Pienso que uh, Romanos 11, del 33 al 34, es un buen texto de dónde empezar. Por favor, vayan allí conmigo. Romanos 11, 33 al 34. La palabra dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos, 
Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? Aquí la palabra de Dios nos dirige a, do, a, a que nos enfóquenos en la profundidad de la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Esta es una declaración, nos dice que la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios son sumamente profundas. Esto se reconoce por la palabra al principio allí del versículo 33 que dice, oh, oh. Esta es una interjeción. Una interjeción es una manera de exclamar o llamar atención a lo que se va a decir. Lo vemos en Mateo, no vayan allí, lo vemos en Mateo 15, 28, donde dice, entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas, y su, como deseas, y su hija quedó sana desde ese momento. Romanos 3, Romanos 2, 3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que condenas los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás el juicio de Dios. Romanos 9.20 dice, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contesta a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que, do, al que lo modela, por qué me hiciste así? Entonces podemos ver en estas referencias cuando la palabra, oh, se usa para exclamar algo que va a, estar, que va a ser dicho. Es como se nos escribe, es como se nos describe la tremenda profundidad de estas cosas. En este texto, la Biblia nos empaca la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios en dos atributos. Nos dice sus juicios y sus caminos. La palabra aquí nos declara que sus juicios y sus caminos son insondables y inescrutables. Pero antes de ver qué significa ser insondable y inescrutable, Quiero que veamos qué son los juicios y los caminos de Dios aquí en este texto. Juicios, primero. Juicios viene de la palabra griega crima. Esta palabra es usada en las escrituras primeramente como un decreto, un propósito. Es decir que aquí se usa como lo que Dios mismo ha determinado como lo que es bueno y correcto y perfecto un decreto de él mismo, un propósito de él mismo. Existe un segundo uso de esta palabra como condenación de lo malo o la decisión de uno sobre otro como un juez en la corte, pero aquí el uso es para describir los decretos y los propósitos que Dios ha decidido ordenar y llevar a cabo. Son profundos, son inescrutables. La palabra caminos viene de la palabra griega jodos. Esta palabra es usada para describir un progreso, un modo, un modo de, un medio. En Efesios 2.8 nos dice que, hermanos, nos dice, por gracia habéis sido salvos. Y luego dice, por medio de la fe. Ese es el mecanismo que Dios usa para que podamos apropiarnos de la gracia que Él nos ha dado. Ese es el medio, por eso dice por medio de la fe. ¿Okay? Eso es lo mismo que aquí en el versículo que leímos, los caminos. Aquí se usa para enfocarse en el medio que Dios usa para cumplir sus propósitos. 
O se puede decir los caminos que ha determinado Dios para llevar a cabo sus juicios y sus decretos. Es el camino, la forma en que Dios lleva a cabo lo que Él ha determinado que va a hacer. Esto es porque aquí las palabras se usan juntas. Esta porción de escritura no está diciendo, esta, esta porción de escritura nos está diciendo que los decretos de Dios, los propósitos de Dios, lo que Dios ha decidido a llevar a cabo y el proceso, el camino o el medio que Dios usa para cumplir todos estos juicios, estas dos cosas son insondables y inescrutables. Los juicios y los caminos no se pueden entender completamente, hermanos. Al decir que son insondables y inescrutables, es decir que los juicios y los caminos de Dios son imposibles de ser comprendidos en su totalidad por nosotros, los hombres. Es imposible de entenderlos o interpretarlos completamente. Son inexplicables, son incomprensibles y son impenetrables. De nuestra perspectiva, como pecadores, con un entendimiento finito, y sin ser divinos, los juicios de Dios y los caminos en que Dios los lleva a cabo son imposibles de ser totalmente entendidos y comprendidos por nosotros. Y como resultado de esto, también es imposible que un hombre se pueda levantar delante de ustedes y, com y completamente pueda articular todas las doctrinas de la Biblia. So, quiero decir eso al principio para que entremos al estudio pensando en eso. Okay. Y como resultado de esto es también imposible, uh, sorry, al ver esta doctrina de la elección, hoy será bueno también ver y tener como fundamento lo que dice en Deuteronomio 29.29. 29. Vayan allí por favor hermanos, Deuteronomio 29.29. 29. Muchos de ustedes ya han leído uh, esta porción de escritura. Y la palabra dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. La Biblia nos dice aquí explícitamente que hay cosas que son secretas, y que esas cosas pertenecen al Señor, nuestro Dios. No hay que ser tan arrogantes, hermanos, cuando estudiamos la Escritura, como si merecemos clarificación total o entendimiento completo sobre todas las enseñanzas de la Palabra de Dios. No las merecemos, señor, hermanos. El Señor no nos las da. Hay cosas que son secretas y son de Él. Sin embargo, Dios continuamente demuestra su amor, y su gracia, su misericordia hacia nosotros, revelándonos mucho en las Escrituras. El versículo 29 nos dice que esto nos pertenece a nosotros, pero con un fin. Dice, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. A propósito, esto está relacionado con la obediencia y la santificación. Las cosas reveladas o entendidas por medio del poder del Espíritu Santo tiene un fin en nuestra vida como hijos de Dios, que guardemos todas las palabras de esta ley. Hablábamos de eso en la escuela dominical. 
que no es, el fin no es nomás tener inteligencia fariseica, como los fariseos, para poder decir, ese tema lo conozco, yo tengo estudio en eso, yo sé dónde está eso en la palabra, y nomás debatar o nomás aplastar a una persona creyente o no creyente, ese no es el objetivo, no es lo que dice aquí, dice, y las cosas reveladas son de nosotros y nuestros hijos para siempre, ¿al fin de qué? Al fin de que guardemos todas las palabras de esta ley, que cambie nuestro corazón y que nuestro corazón las guardemos. Esto empieza cuando nuestro corazón ama todas las palabras de esta ley, cuando nuestro corazón no clavica y está asentado en todas las palabras de esta ley. Hermanos, que esta verdad del interior de nosotros, los hijos de Dios, sea manifestada en el exterior, demostrando frutos visibles, dignos de arrepentimiento, como dice en Mateo 3.8. Hasta ahorita, hermanos, hemos entendido que tenemos una capacidad, que ¿Ilimitada? No, limitada. Tenemos una capacidad limitada en lo que se refiere al entender la santa palabra de Dios. No vamos a entender todo, pero lo vamos a creer, hermanos, por fe. Lo vamos a creer. Aunque no lo entiendamos todo completamente claro. Aquí estudiamos eso ahorita. Esto nos lleva a dos preguntas muy importantes, con ese entendimiento. Cuando oímos hablar de doctrinas bíblicas como elección, expiación limitada, llamado irresistible, depravación total, perseverancia de los santos y regeneración soberana, ¿cómo debemos responder como cristianos? ¿Qué debe de ser nuestra actitud cuando oímos hablar, oímos una enseñanza sobre estas doctrinas duras de entender?, limitado nuestro entendimiento. ¿Cómo respondemos? Bueno, vamos a ver ciertos grupos. Hay algunos que prefieren ignorar estas doctrinas bíblicas y se niegan a participar en el estudio o en las conversaciones sobre ellas. Esto no es la reacción correcta, hermanos. Solo demuestra un espíritu de cobardía. La palabra dice que nosotros los cristianos no hemos recibido un espíritu de cobardía sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1.7. Si estas doctrinas que se encuentran en las Sagradas Escrituras son lo suficiente importante para que el Espíritu de Dios las haya escrito, entonces son lo suficiente importante como para cada hijo de Dios, que son ustedes y yo, que se interese en ellas, aunque sean duras de entender. Eso debe de ser nuestra respuesta. Si el Espíritu de Dios las escribió, el corazón cristiano debe de decir, yo voy, a, yo voy a verlas, yo voy a leerlas y me interesa aprender de ellas. Y si paso toda mi vida y no las entiendo completamente, gloria a Dios, pero Él las está explicando y yo me voy a interesar en ellas. Yo no las ignoro. Hay otro grupo que han escuchado que estas doctrinas han sido objeto de debate desde el siglo IV, entre Agustín y Palegio, y que ese debate en realidad todavía existe. No el de ellos dos, esos hombres ya han pasado, pero en los dos campos de pensamiento. Okay. Ellos usan esto como una excusa para alinearse a lo que la mayoría de su iglesia o su familia o sus conocidos creen. O sea, usan esa excusa, dicen, no, eso ha estado debatado por muchos años, 
Entonces automáticamente nomás se alinean con lo que la mayoría de su iglesia cree. O sus amigos creen, o sus familiares creen. Eso me parece bien, voy a nomás alinearme a ese tipo de pensamiento. Esto tristemente es lo que la mayoría de los que profesan ser cristianos hoy en día hacen. Y a un principio esto parece ser la línea más lógica, lógica de pensar y aceptar. Parece ser el camino piadoso. Créanmelo hermanos que cuando yo les digo que no es, no es lo piadoso. piadoso. Como resultado de esto muchos que profesan ser creyentes desarrollan fuertes posiciones profundamente arriesgadas. ¿Ok? ¿En qué? En una comprensión superficial de la Escritura. Están convencidos de ciertas verdades que ellos se han propuesto en su mente y están bien arriesgados, bien arriesgados, arriesgados, ¿verdad? ¿Pero en qué? En una vista, una vista leve a la Escritura. En la mayoría de los casos, estas convicciones nacen sin hacer una búsqueda profunda o una búsqueda alguna en la palabra de Dios sobre estas doctrinas. Este grupo expresa que la doctrina es, divisi es de divisiva. La doctrina separa a la iglesia. ¿Hay alguna verdad en estas dos afirmaciones? Doctrina bíblica sí separa. Doctrina bíblica sí divide. Pero de una manera positiva, hermanos. Cuando un hijo de Dios estudia las Escrituras en la búsqueda de la verdad, la doctrina genuina revelada en la Biblia divide, pero divide la verdad del error. Y eso es bueno, esa división es buena. En, Timoteo, en primera de Timoteo 4.16, el apóstol Pablo le instruye a Timoteo, cuando le está dando las instrucciones para pastorear, le dice que tenga cuidado de él mismo, y de doctrina. Esas dos instrucciones le da, bien explícitamente. Y si la doctrina bíblica fuera divisiva en forma negativa, esta instrucción clara no estuviera en la Escritura. Aquí es donde quiero ver nuestro primer objetivo, cómo glorificamos a Dios. ¿Se acuerda que hablamos de eso, que tenemos dos uh, objetivos? La primera es cómo glorificamos a Dios, el segundo es ¿Cómo predicamos el Evangelio? Aquí es donde quiero ver el primero. Hay un tercer grupo. Mi deseo es que todos ustedes estén en este grupo. Este grupo son los creyentes que a pesar de que son conscientes de las dificultades ya mencionadas para comprender plenamente estas doctrinas, tienen el deseo de mirar lo que dice la Santa Escritura y confían en el poder del Espíritu Santo para que Él aclare sus corazones y sus mentes. Esto es como los hijos de Dios debemos de responder a estas cosas, hermanos. Las convicciones de nuestra fe, escuche bien, siempre deben ser el producto de lo que dice la palabra de Dios. Cualquier cosa que usted esté convencido de, tiene que ser el producto de lo que dice la palabra. Esto es lo que verdaderamente significa tener fe en Dios. Eso es lo que significa tener fe en Dios. Señor, tengo duda en estas cosas. Voy a tu palabra, tú lo dices, yo lo creo. ¿Por qué lo creo? ¿Porque ya entendí todo completamente? No, porque tú lo dices. Y tú eres Dios, y tú eres mi Dios. 
Yo lo creo por fe. Esto es como nosotros los hijos de Dios glorificamos a Dios teniendo fe en lo que Dios claramente dice en su palabra, aunque lo que Dios nos diga sea difícil de creer. Hermanos, ¿desea usted glorificar a Dios por medio de su fe? Crea lo que dice Dios en su palabra. Vamos a ver Romanos 4, 18 al 21. Romanos 4, 18 al 21. Quiero ver un pasaje que posiblemente sea conocido por muchos de ustedes, donde Dios le promete a Abraham diciéndole, te he hecho padre de muchas naciones. Romanos 4, 18 al 21. Y dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Eso es eso quiere decir que Abraham, cuando el Señor le prometió, si Abraham no más hubiera contemplado su estado natural de 100 años, ¿y dónde estaba él naturalmente? No le podía creer a Dios. Pero su corazón se hizo así con las palabras de Dios y esperó en lo que Dios le estaba diciendo. Entonces eso es lo que quiere decir, él creyó en esperanza contra lo que contemplaba viendo él mismo a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, ven allí, así será tu descendencia, y sin debilitarse, pongan atención allí, sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, ya que estaba como muerto, puesto que tenía más, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, aquí está hermanos, Abraham no titubió con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Qué tremendo hermanos. Dios le da una promesa y si Abraham contempla dónde está él en su estado natural, tiene toda la razón por qué dudar a Dios. Pero no clavicó. ¿Qué es lo que hizo que Abraham pudiera tener fe? Tener fe, porque Dios es el que se lo dijo. Dice, no tu, no tu, Abraham no titubió con incredulidad. Quiere decir que no estaba así. Si será, no será. Si será, no será. No, él no hizo eso, sino que se fortaleció en fe y eso le da, ¿qué? Dando gloria a Dios. Y ha estado plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, ahí está. Estamos plenamente convencidos de lo que está escrito, que es la palabra de Dios. Estamos convencidos que esa es la palabra de Dios. Entonces la debemos de creer, debemos de creerla. Dice aquí, y que se fortaleció en fe, fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Nos debemos de fortalecer en la fe, creyendo lo que está escrito en la palabra. Y de esa manera le vamos a dar gloria a Dios. Espero que en este estudio de la doctrina de la elección seamos capaces de ver lo que está claramente escrito en la escritura y creamos por fe para la gloria de Dios. Esta es la definición de la elección. Tradicionalmente o históricamente, esta es la definición de elección. 
la libre elección de Dios antes de la creación, no basada en la fe prevista, a cuáles pecadores les otorgará la fe y el arrepentimiento, perdonándoles y adoptándoles a su familia de eterno gozo. Esa es la definición histórica de la elección. Hay unos que erróneamente describen la elección de esta manera. Dios eligió y predestinó antes de la fundación del mundo a los que Él iba a salvar, basado en la omnisencia de los que habían de arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, Dios vio hacia el futuro de la eternidad pasada a los que iban a creer en el Evangelio de Jesucristo y como resultado, eso hizo que Dios los eligiera. Eso está erróneo, hermanos. Existen dos problemas muy grandes con esta manera de pensar. Esta manera de pensar, póngase a pensar en esto, esta manera de pensar presenta un Dios movible, un Dios con un plan de justificación incompleto, un Dios con propósitos y decretos no definados, un Dios que tiene el poder para crear los cielos y la tierra y sin embargo dependen sus criaturas muertas para dirigir su voluntad. Problema tremendamente grande. La Biblia dice que Dios es la roca. Sus obras son perfectas. En Deuteronomio 32.4 dice esto. Esto significa que Dios es inmutable, nunca cambia. Entonces, si Dios propone algo desde la eternidad pasada, Él lo propone y lo lleva a cabo. Él no va a proponer algo en la eternidad pasada siendo movido por pecadores. O sea, nada fuera de Dios va a influenciar la voluntad de Dios. Nunca cambia, Él es fiel, Él es constante. Todo lo que Dios propone hacer, lo hace en el consejo de su propia y perfecta voluntad. Y que todo lo que hace es perfecto, desde como lo propone hacerlo hasta como lo lleva a cabo. Por eso dice en 32.4 en Deuteronomio, todas sus obras son perfectas. Hermanos, a simple vista, ha de ser fácil ver este punto de vista y pensar que si sigue una persona en, este, en esta manera de pensar, muy fácilmente se empieza a retirar del Dios revelado en las Escrituras. Y al rato no va a entender otras cosas. ¿Cómo es la salvación? ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Espíritu? Va a haber error en todo, hermanos. En todo. Cuando empieza a pensar que ese Dios de las Escrituras puede ser movido por lo que hacen los pecadores. No, no es movido. ¿Okay? Segundo. El segundo problema con esta manera de pensar es que capacita a muertos con corazones de piedra a actuar como que si tuvieran un corazón de carne. La Biblia dice que están muertos, que tenemos un corazón de piedra antes de ser regenerados. Pero si la, si la persona viene a Cristo y está diciendo que Cristo vio eso en el pasado o Dios vio eso en el pasado para elegirlo, entonces lo que está diciendo es que esa persona con el corazón de piedra y esa persona muerta está bastante viva y tiene un corazón de carne para poder moverse 
y mover la, la elección de Dios. Esta manera de pensar capacita también a amadores de sí mismo, criaturas que odian a Dios, a actuar con amor hacia Dios. Imposible. Esta manera de pensar es una manera de decir que existe un grupo de personas que están un poquito menos captivos a Satanás y que buscan a Dios más que otros y que como resultado de esto creyeron el Evangelio. No solo eso, pero pensando así, estos, este grupo se podrá presentar delante de Dios a gloriarse a ellos mismos, porque ellos hicieron algo para poder venir. Ellos fueron los que iniciaron eso. Y eso está mal. Pienso que de aquí debemos ver la condición natural del hombre. Esto es como el Señor, hermanos, a mí me guió por medio de la Escritura a entender un poco mejor la doctrina de la elección y finalmente tener paz completa hasta con las cosas que no entiendo totalmente. O sea, cuando empecé a oír de la elección, tuve ciertos problemas y tuve ciertas tensiones en mi corazón, en mi corazón pero la doctrina que me ayudó totalmente a tener paz es esa, la doctrina de ver mi estado completamente muerto y incapaz de poder de responder a Dios. Y eso es lo que quiero hacer ahora, ver eso. La Biblia nos dice que antes de haber nacido de nuevo, antes de haber creído en Cristo, todos estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Éramos esclavos al pecado y nuestra manera de vivir lo comprobaba. Andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Éramos por naturaleza hijos de ira. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne. Efesios 2, del 1 al 3. No hay absolutamente ninguna manera, hermanos, que un humano en esta condición pueda desear venir a Dios por sí mismo. De hecho, la Biblia también nos dice que no hay quien entienda. No hay quien busca a Dios. Todos se han desviado y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3, del 11 al 12. La Biblia nos afirma que toda la intención del corazón del hombre es hacer siempre el mal. Siempre el mal. La Biblia dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Génesis 6.5 La Biblia nos dice que el hombre no regenerado es un cautivo de Satanás para hacer la voluntad. En otras palabras, el albedrío del hombre está captivado. Dice, y volviendo en sí, escapen el lazo del diablo, habiendo estado captivos de él para hacer su voluntad. Segunda de Timoteo 2.26. La escritura nos dice que el hombre natural es enemigo de Dios y se ama a sí mismo. Su mente está puesta en la carne y no se somete a Dios, a Dios ni tampoco puede. Dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se somete a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Romanos 8, 7. 
Dios en su palabra nos dice que el hombre natural es hijo de Satanás y que la voluntad del hombre es hacer la voluntad de su padre, Satanás. Dice, de vuestro padre, de vuestro, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre, Juan 8, 44. La Biblia dice que nadie puede venir a Cristo si el padre no lo trae. Dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el padre que me envió. Juan 6, 44. Cuando el Padre nos trae, Él nos capacita para oír la voz de Cristo llamándonos a creer en el Evangelio. Y lo seguimos por fe, pero solamente estas ovejas que Él conoce. Dice, mis ovejas oyen mi voz y los conozco y me siguen. Juan 10, 27. El venir a Cristo en fe tiene que ser concedido por el Padre. Dice la palabra, y decía por eso, Jesucristo, y decía por eso, os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Juan 6, 65. La escritura contiene muchas otras porciones que enseñan esto, hermanos, de la esclavitud del albedrío o la voluntad del humano. Les animo que lo lean en sus casas, lean Ezequiel 36 y 37. Hasta aquí, hermanos, hemos visto claramente que la palabra de Dios nos afirma que el hombre natural, en su estado muerto, antes de ser regenerado por Dios, no tiene la capacidad en sí mismo de creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. A.W. Pink dice... Si Dios solamente hubiera mandado a su Hijo a morir en la cruz y nos hubiera mandado, hubiera mandado a sus esclavos a predicar el Evangelio, pero no hubiera elegido, no hubiera ni un solo creyente, hermanos. No hubiera ni uno. Es parte de los decretos de Él. Ves un Dios que ha planeado todo desde el principio, toda la salvación. Hemos visto en la palabra que Dios es el que nos llama, el que nos trae, el que nos concede venir a creer en Jesucristo. Y en todo esto se ve la doctrina de la elección, hermanos. Aquí es donde quiero ver el objetivo número dos. ¿Cómo predicamos el Evangelio? El primero es cómo glorificamos a Dios. Y concluimos que glorificamos a Dios, creyéndole a Dios lo que dice Dios en la palabra de Dios. ¿Verdad? Como Abraham. Él le creyó por quien se lo dijo. Porque el que se lo dijo tenía el poder para cumplir lo que le dijo. ¿Okay? El segundo objetivo es cómo predicamos el Evangelio. ¿Qué impacto tiene esta enseñanza en cómo predicamos el Evangelio? Dios elige ¿A quién son sus ovejas? Dios elige quién será traído a Cristo por el Padre. Dios elige a quién el Padre concede venir a Cristo. Estos son un, son un grupo específico, hermanos. Entonces, ¿por qué? Pueden ver dos y les predico el Evangelio. El mismo Evangelio, pueden ser hermanos, con el mismo trasfondo, con los mismos pecados, casi de la misma edad. Y les predico el evangelio en un mismo momento. Y uno cree y uno odia. ¿Qué pasa allí, hermano? ¿Qué pasa? 
¿Soy yo? No, el poder no está en el que predica, sorry. El poder no está en el que predica. Ah, es Dios. ¿Quién es la oveja de Él? ¿Quién es el que va a escuchar el llamado del interior? No el llamado de afuera, el llamado del interior. El que no puede resistir. Cuando Dios llama en ese llamado del interior, esa persona viene, hermanos. Por eso Jesucristo puede predicar el Evangelio diciendo, espérate, esto no está así con los brazos abiertos como lo predican muchas iglesias. Ven tal y como eres. No, Cristo realmente está así. Espérate, espérate, cuenta el costo. Cuenta qué te va a costar venir a mí. Si no odias a padre y a madre y hermano y esposa, no puedes ser mi discípulo. Piensa, te va a costar todo. Niégate a sí mismo, levanta tu cruz y sígueme. ¿Sabe qué pasa, hermanos? El que es llamado por dentro, viene, aunque oiga todo eso. ¿Se acuerdan de la mujer que le dice, ¿qué tienes que ver tú con lo que he preparado para pa los hijos de Israel? Y luego le dice la mujer, porque los samaritanos eran como perros, le dice la mujer, sí, pero hasta un perro puede caminar alrededor de la mesa del rey para recoger unas poquitas, yeah. Qué lindo, allí ve, aunque, aunque las palabras de Cristo parecían duras, la persona que es llamada por dentro viene. ¿Okay? So, este es un grupo específico, no todos los que, los, a los que se les llama obedecen el evangelio, son escogidos. Solo los que son escogidos responden en obediencia y de acuerdo a las escrituras. En Mateo 22, del 1 al 14, podemos ver que el Señor Jesucristo enseña una parábola. En esta parábola compara el reino de Dios con un banquete de bodas que preparó un rey para su hijo. El rey mandó a sus esclavos a llamar a los que iban de ser invitados, pero no quisieron venir. De nuevo mandó el rey a sus esclavos a invitar a los que iban de ser invitados, diciendo, todo está aperajado o preparado, venir a la boda, venir pero no hicieron caso. Algunos hasta le echaron manos y los maltrataron y los mataron a los esclavos del rey. Suena familiar, ¿verdad? Lo que está pasando ahorita, los que predican el evangelio. Esto enfureció al rey. Y les voy a leer del versículo 11 al 14. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales o los invitados, vio allí a uno que estaba vestido, que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él inmundeció, no pudo decir nada. Entonces el rey dijo a los sirvientes, escuchen hermanos, atadle las manos, los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será llanto y crujir de dientes. Y esto, hermanos, escuchen, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Hermanos, esto nos debe de animar enormemente y enseñarnos a confiar en la soberanía de Dios cuando predicamos el Evangelio. Hermanos, Él no va a perder ni una de sus ovejas, ni una de las personas que esté elegida desde la eternidad en el pasado va a ser perdida. Nuestro uh, trabajo es 
ir y ser fiel en predicar el Evangelio y no desanimarnos, hermanos, porque tocamos en 50 puertas y todos nos rechazan. ¿Qué le hace, hermanos? Él no va a perder ni una. Nuestra obediencia es obedecer en proclamar. Es todo. Él hace lo demás. Sembrar, dormir. Sembrar o regar. A veces estamos sembrando, a veces estamos regando, no sabemos. Pero Él es el que da el fruto. No nosotros, hermanos, no se desanimen. No hay que desanimarnos con nuestra familia, con nuestros amigos. No se desanimen, hermano. Nos debe de cambiar nuestra perspectiva cuando pensamos de la elección. Señor, tu plan está completo desde el pasado. Tus caminos, tus juicios ya están completos. Gloria a Dios, gloria a Dios. La Biblia en realidad es explícita y afirma que el hombre debe de ser ordenado a vida eterna y a creer. Dice, oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y escucha aquí, y creyeron todos los que estaban ordenados a vida eterna. Hechos 13, 48. Esto nos lleva a enfocarnos en la doctrina de la elección, la doctrina que nos proclama que Dios desde antes de la fundación del mundo ha escogido a los que han de creer en Jesucristo para salvación. Para ponerlo siempre, nosotros no lo escogimos a Él, hermanos. Él nos escogió a nosotros. Juan 15, 16 dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí a vosotros. Pablo les recuerda, a los tesalonicenses que el creyente siempre debe de dar gracias a Dios por esto. Vayan conmigo, hermanos, a segunda de Tesalonicenses uh, 2.13. Quiero ver algo tremendo aquí. Es sumamente importante que veamos la orden en cómo está escrito esto. Este versículo solo destruye todos los pensamientos equivocados de los que estábamos hablando. Cuando la pregunta brota, esta pregunta es común. ¿Qué viene primero, hermanos? ¿La regeneración o la fe? Y muchos dicen, oh, uno es regenerado porque se arrepiente y cree. O sea, si le pregunto yo a ustedes, ¿cómo puede ser usted? ¿Cómo puede nacer de nuevo usted? La respuesta histórica y común, contemporánea, ¿sabe qué es? por el arrepentimiento y la fe. Entonces está diciendo que su nuevo nacimiento es producto de su, de su arrepentimiento y su fe. Y ese versículo destruye todo eso. Vea la secuencia, hermanos. Vamos a verla juntos. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses 2.13. Pablo, hablándole a ellos, primeramente les dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Hermanos amados por el Señor. Ahí establece que son cristianos. Un cristiano diciéndole a otro cristiano que siempre deben de dar gracias a Dios por algo. Y aquí va a decirnos por qué. Primero, vea la secuencia. Primero, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. ¡Wow! Ahí está un decreto. Ahí está un juicio. Ahí está un propósito de Dios. Ahora el camino, ¿cómo lo hace? Mediante, ahí está la palabra. ¿Verdad? Qué explícito. ¿Cómo lo hace? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 
¿Qué viene primero, hermanos? La elección. Nos escoge desde el principio para salvación. Y eso incluye la regeneración. Nos escoge, nos regenera, nos llama mediante la santificación. So, primeramente, ¿qué vemos? Dios ha escogido desde el principio para salvación. Dios en sus propósitos, sus decretos y en la profundidad de sus juicios para la salvación ha escogido a hombres para que crean y los ha escogido desde el principio. Segundo punto, mediante la santificación del Espíritu. Santificación aquí no se refiere a la santificación posicional instantánea delante de Dios. Donde cuando uno cree, Dios lo declara uh, justo delante de él. Ya no lo ve vestido en sus pecados, sino ve la, la, lo santo de Cristo en usted. No es esto aquí. Tampoco es la santificación progresiva, donde Dios preservera y el creyente uh, preservera. O, o sea, donde Dios preserva y el creyente preservera. Persevera, gracias, persevera. No es esa tampoco. Aquí está hablando de la regeneración, donde Dios, el Espíritu Santo, aparta al hombre de la muerte a la vida. Este es el medio, el camino de Dios para llevar a cabo sus propósitos de la elección. Ve donde dice, porque Dios, uh, donde dice, mediante la santificación del Espíritu. ¿Cómo lo hace? Nos regenera primero. El tercer punto, y la fe en la verdad. Esto también es el camino de Dios. Es el medio que Dios usa para lograr la salvación de los que Él ha elegido. Nos regenera, nos da el arrepentimiento, nos da la fe. La palabra dice que, ¿usted cree que el arrepentimiento es suyo? No es, hermanos, no es, no es. En segunda de Timoteo dice, quizás Dios les dé arrepentimiento, ¿verdad? concede arrepentimiento. Y luego dice, la fe viene por... Porque yo quise, porque yo soy bueno, porque yo entiendo poquito más que mi vecino. No, la fe viene por el oír. Pero si estás muerto, ¿cómo puedes oír? Sigue leyendo, Carlos. Y el oír viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da vida, nos regenera, nos da la capacidad para oír. Y el oír, la palabra, nos da la fe. Todo es de Dios. Todo es de Dios, hermanos. Todo. Hermanos, mi esperanza es que el Espíritu del Señor use todo lo que hemos visto hasta ahorita como un fundamento para que podamos creer y entender y tener paz con lo que la Biblia dice sobre la elección. Mi deseo no solo es demostrarles en la Escritura la doctrina de la elección, sino al considerar lo que hemos visto hasta aquí, podemos ver la necesidad, lo que dije al principio, la necesidad. ¿Pueden ver la necesidad de que Él tiene que escoger porque nosotros no lo podemos escoger a Él? Nacemos odiándolo, nacemos desviados, nacemos no queriendo buscar, buscar a Dios, incapacitados, uh, esclavos de Satanás, queriendo hacer la voluntad de Satanás, queriendo hacer los deseos de nuestro cuerpo, de nuestra carne. Eso es lo, la capacidad que tenemos. Entonces, si esa es la capacidad que tenemos y estamos muertos, ¿Cómo podemos creer que podemos venir a Dios? Es imposible. Entonces, Él tiene que elegir. Él tiene que iniciar el camino a la salvación. Ese es mi deseo. En esta última parte, hermanos, quiero hacer algo. Quiero leerles unas porciones de la Escritura que van a hablar de la elección. 
un poquito diferente, no es nomás, no quiero pasar tiempo ni diciéndoles qué dicen, mi esperanza es que se las lea y calladamente ustedes dejen que la palabra les penetre, escriban nomás las referencias, son varias, léalas en su casa hermanos, pídanle al Señor que les convenza su corazón y sus mentes, ¿ok?, Vamos a poner atención en este momento. Si no estaba poniendo atención en ninguna otra parte del servicio, ponga atención en esta, hermano, porque esta es la palabra de Dios. Nomás se las voy a leer. Esto es más importante de todo lo que yo he dicho. Esto. ¿Ok? Efesios 1, del 3 al 11. Pongan atención, hermanos. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuera, fuéramos santos y sin mancha delante de Él en el amor, nos predestinó para adopción como hijos, para si mediante Jesucristo conforme al beniplacito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartado sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su gracia, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según el beniplacito el beniplacito que se propuso en él con, con miras a una buena administración en él, cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Segunda de Timoteo 1, 9 y luego 2, 10. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9 y luego capítulo 2, versículo 10. El 1, 9 dice, quien nos ha salvado, y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo desde la eternidad. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para quien también ellos obtengan la salvación que está en Cristo y con ella gloria eterna. Segunda de Tesalonicenses 1.4. Segunda de Tesalonicenses 1.4. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Hebreos 9.15. Hebreos 9.15. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, pongan atención, los que han sido llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Cuando dice los que han sido llamados es lo mismo 
es decir, a los que han sido elegidos. Ese es el llamado de adentro, el que estábamos hablando. No el de afuera, el de adentro. Judas 1.1. Judas sirvió, siervo de Jesucristo ya, y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Y esto es uh, otra parte que es muy uh, familiar para, para muchos de ustedes. Romanos 8, del 28 al 30. Romanos 8, del 28 al 30. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Romanos 9, del 10 a 24, como nuestro último referencia. Romanos 9, del 10 al 24. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permanecería, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacobo amé y a Esaú, a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia con Dios? De ningún modo, porque el que dice a Moisés, tendré misericordia del que tengo misericordia y tendré compasión del que tengo compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que, así que del que quiere tiene misericordia y del que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿Por qué pues todavía reprocha? ¡Wow! ¡Qué increíble es el Señor! Él sabe lo que vamos a contestar en nuestro corazón rebelde. Entonces, si tú eres el que escoges, ¿por qué todavía juzgas? Es lo que quiere decir. ¿Por qué todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contesta a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para, para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Los hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano preparó para gloria. Es decir, nosotros a quien también llamó, 
no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Hermanos, yo les aconsejo y los animo que se lleven estas referencias a sus casas, que oren, las lean y que cambie cómo glorifican a Dios y que cambie cómo predican el Evangelio. Oremos, hermanos. Señor, estamos tremendamente agradecidos contigo, Señor. Realizamos, Señor, que es gracia sobre gracia sobre gracia, Señor. Sabemos que no lo merecemos, Padre, merecemos la muerte, merecemos el infierno eterno, Señor, el castigo eterno preparado, pero tú, Señor, te has movido en tus propósitos, en tus juicios, Señor, y tus caminos son perfectos, Señor, y tú llevas a cabo todos tus propósitos, Padre. Gracias, Señor, por haber sido misericordioso con nosotros. Gracias, Padre, te alabamos por toda la eternidad, Señor, por eso. Señor, si alguien aquí se encuentra sin conocerte, Señor, pido, Padre, que seas misericordioso con ellos, Padre, y que les llames con un llamado irresistible, Padre, que ellos se vean su condición natural y que quieran venir, Señor. Espíritu Santo, regenera a tus ovejas, Padre. Y Señor, a los que somos tuyos, Señor, anímanos, anímanos, Señor, con esta preciosa doctrina tuya, Señor. Que la veamos como algo lindo porque es, es una demostración de tus planes perfectos y tus decretos perfectos, Señor. Que nos anime, Señor, a predicar el Evangelio con amor, pero también con certeza, Señor. Gracias, Padre, una vez más por este día. Por Cristo Jesús. Amén. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.